0: Este é o podcast Rio Bravo e eu sou o Fábio Cardoso. Tito Guzmão se define como um apaixonado por finanças e investimentos. A propósito disso, na entrevista que concede ao nosso podcast, Tito, que hoje é CEO da Warren, recupera como sua trajetória foi decisiva para que ele se interessasse por finanças pessoais em particular e pelo mercado financeiro em geral. E a conversa vai além. Tito Guzmão destaca a proposta da Warren, ressaltando que o modelo da gestora tem como compromisso proporcionar ao público as as oportunidades que antes eram exclusivas para determinada faixa dos investidores, e comenta ainda o Fundo ESG de Infraestrutura, parceria entre a Warren e a Rio Bravo. Tito Guzmão é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
1: Fala, Fábio. Eu que agradeço o convite.
0: Tito, para nós começarmos, eu gostaria de passar pela sua trajetória. Você se considera um apaixonado por finanças e investimentos. queria que você contasse para o nosso ouvinte como é que essa relação se estabeleceu inicialmente. Como é que você desenvolveu essa afeição por finanças uhum. e investimentos?
1: Eu acho que foi porque, quando eu era pequenininho, eu não, nunca ganhei mesada dos meus pais. Uh, não que eu precisasse sustentar a família, nem né? nada disso. Eu não era de uma família de classe média, mas enfim. Se eu quisesse comprar chocolate na padaria, tinha que lavar prato, os pratos em casa, ou tinha que cortar grama, lavar o carro do vizinho, enfim. De alguma forma, eu tinha que conseguir ganhar meu dinheirinho para comprar o chocolate na padaria. Eu sempre comprava porque eu sou viciado em doce. Mas uh, isso, desde pequeno, então já me deu um, um respeito com relação a, ao dinheiro. Pô, não surgiu nada, né? você precisa trabalhar, você precisa conquistar uh, o dinheiro e os meus pais me pagavam muito mal, então eu também desde pequeno uh, arrumava outras formas de, de ganhar minha grana, vendia coisas na escola e tal, e aí muito cedo adolescente eu comecei a, a empreender, comecei a, a ir atrás da, das minhas conquistas e eu, eu sempre comento que o, o, o bacana desse início de me dar respeito com relação ao trabalho, com relação a, a, ao dinheiro, tem uma frase que eu gosto muito do Mujica, né? ex-presidente do Uruguai, é que ele fala que dinheiro é tempo, no final das contas então, quando você consome alguma coisa, você não está gastando dinheiro, você, de fato, está gastando o tempo da sua vida que você dedicou no seu trabalho, enfim, que você fez para ganhar aquele, aquele dinheiro para daí consumir alguma coisa. Então, não que a, a gente tenha que ser mão de vaca ou pão duro é, e por aí vai, mas é, no final das contas, quando a gente está consumindo alguma coisa, a gente não está gastando dinheiro, a gente está gastando tempo. Então, desde pequenininho, sempre tive esse respeito em relação ao dinheiro e aí tinha que trabalhar para juntar minha grana e aí, de cedo, a adolescente eu comecei a, a empreender comecei a gostar do, do game de empreender né de, de lidar aí com todas as áreas de botar um negócio de, de pé, e fui ganhando dinheiro conforme eu empreendia. E aí eu queria investir bem a, o dinheiro que eu ganhava. O banco não me ajudava na época. E seguem sem ajudar até hoje. Só para dar uma cutucada aqui. E aí era uma época que não existia internet, né? YouTube, essa quantidade de conteúdo, podcasts. E quantidade de conteúdo que a gente tem hoje sobre finanças, investimentos e por aí vai. Então eu, eu acabei comprando tudo que era livro, que eu imaginava que se tratava de, de investimentos. Meio que virei um... Autodidata e de investimentos. E aí, então, eu acabei virando, inclusive, o nerd dos meus amigos para investimentos. Então, tá lá no jantar com os amigos, no churrasco com os amigos. Pô, sobrou uma grana, como é que eu invisto? Fala com aquele nerd que tá lá no canto, no caso eu, que só fala disso, só fala de investimentos. E aí, o, o que aconteceu é que eu logo criei um clube de investimentos também, enfim, ajudava os amigos a, a investir e acabou surgindo uma empresa em Porto Alegre, eu não cito o nome, mas é, é uma corretora aí que virou a maior do país, cujo nome é formado por duas letras, não cito o nome porque é concorrente, mas eu acabei indo para uma entrevista nessa corretora, eu gosto muito de música, então eu tava lá com a minha banda e tal, tocando, fazendo um som lá com a minha banda e o guitarrista falou, poxa, eu conheci uma turma que é tão nerd quanto você, que só fala de investimentos, acho que valeria a pena você ir lá bater um papo com eles, e aí, então eu fui nessa empresa, uma empresa pequena ainda em Porto Alegre, eu fui lá desp despentenciosamente para bater um papo com eles e acabei sendo recebendo uma oferta de emprego e aí eu me vi no meio de um monte de nerds como eu, que só falavam de investimentos na época eu tinha duas empresas de novo, como eu estava ali cercado de pessoas que estavam falando a minha língua aí de, de investimentos, estava investindo em casa acabei aceitando a a oferta e entrei nessa empresa e aí a minha carreira de empreendedor foi pausada e eu durante quase 10 anos estive aí junto com essa empresa, ajudando ela a crescer. Logo ela mudou de Porto Alegre para o Rio, foram 5, 6 anos no Rio, depois e aí cresceu, passou de 20, 30 pessoas para mais de mil pessoas, depois mudou para São Paulo, eu morei um ano em São Paulo mais ou menos e aí uh, surgiu a oportunidade de ir para Nova York através dessa, dessa empresa para ajudar lá a operação de entregar investimentos offshore para brasileiros, isso foi mais ou menos 2012 por aí. E aí eu fui. E quando eu fui, acabei me deparando com uma palavra que está super na moda hoje, que são as fintechs, que são empresas usando tecnologia para resolver algum problema conectado a dinheiro. Entrei nesse mundo e aí, enfim, a história segue para depois construir a Warren. Mas então, eu, dando um passo atrás, eu acho que vindo essa conexão, e, e os meus pais também, principalmente meu pai, sempre foi dentro de casa, que cuidava das finanças, então ele tinha as... as não era planilhas de Excel, né? Enfim, não tinha computador na época, mas eu lembro de ter colado na a geladeira, os, os controles de entrada e saída. Então, eu sempre tive aí uma educação financeira bacana dentro de casa. Acho que isso ajudou a me moldar e gostar muito desse universo financeiro.
0: Muito bom, Tito. Você tocou em alguns pontos importantes aqui e antes de ir para a história da Warren, propriamente dita, eu gostaria de pegar um desses elementos, que é o dos nerds que falavam e que falam né, ainda hoje de investimentos. Mas tem uma chave aí, né, desse momento que você destacou, que é o fato de que os nerds falam de investimentos não apenas para os nerds tem a ver com uma aproximação de linguagem ou mesmo de direcionamento de investimentos que vai além daquilo que os bancos tradicionais fazem. Conta para gente um pouco dessa dinâmica, dessa estratégia, se foi natural para você esse, essa abordagem, se você teve que construir isso.
1: Aí eu acho que vai do outro lado da... Tinha o pai ali mais das finanças e a mãe é, mais da arte. Enfim, também gostava muito de música e tal. Sempre me incentivou no desenvolver a comunicação. No final das contas, comunicação é importante para absolutamente todo mundo, né? Seja se você é o mais introspectivo nerd de montar VBAs em Excel, ou seja, se você está do outro lado da mesa, faz parte de um time comercial. Se você não conseguir comunicar mesmo lá o teu plano de estratégia de Excel, você... Enfim, não vai para frente. Então, aí eu, eu, eu sempre tive desse, esse outro lado dentro de casa, que era minha mãe sempre me incentivando aí a, a comunicar, a participar de espetáculos de arte, enfim, fazer teatro e por aí vai. E aí, logo quando eu entrei nessa corretora de duas letras, a gente tinha a missão de fazer muitas palestras sobre investimentos. E aí, o, o mundo de investimentos ele pode ser muito chato, né? Muito técnico, são muitos números e produtos e siglas e por aí vai. E se você manter essa mesma cadência essa mesma chatice para passar para um público que não está de fato interessado em entender as siglas do mercado, o que o público do outro lado da mesa, formado por empreendedores, advogados, profissionais liberais, engenheiros, médicos, os arquitetos e por aí vai, quer investir bem para realizar os seus sonhos, enfim, quer rentabilizar o patrimônio no longo prazo, quer ter uma reserva de, de emergência, enfim, quer investir bem, não quer entender a, no detalhe das siglas do, do mercado. Então, a primeira missão era sempre conseguir transformar essas siglas todas de, de mercado em uma informação útil para ajudar as pessoas a investir bem. Então, eu fui colocado ali na frente dos outros para falar sobre investimentos. Eu já tinha uma bagagem muito grande de ser o tal do nerd lá dos meus amigos, de ser autodidata aí no mundo de investimentos, de, de ler todos os livros, de investir para mim, de ter clube de investimentos e aí começar a trabalhar nessa empresa. Então, a bagagem ali do conhecimento de mercado, uh, eu tinha tinha e do outro lado, essa parte de comunicação me ajudou bastante. Foi também nessa época que eu uh, resolvi ainda desenvolver mais. E aí eu fiz um curso de dicção e oratória e que me ajudou demais. Aliás, dou a dica aí para quem tá do outro lado do áudio e estiver ouvindo, independente da área que você estiver, a comunicação é fundamental para de novo, para você evoluir, para você botar os seus planos na, na mesa, para você se comunicar com o seu time dentro da empresa que, que você tá. E aí eu fiz um desses cursos que era um curso barato, inclusive, de dicção e oratória e aquilo me ajudou ainda mais a desenvolver e a transformar essa língua toda aí de mercado financeiro, que, de novo, pode ser bastante chata, em uma linguagem aceitável para os ouvidos de, de todo mundo. E aí pô foi, foi super bacana, porque eu também gostei muito disso. Gostei de transmitir esse conhecimento de mercado financeiro para a turma e fui desenvolvendo cada vez mais isso.
0: E como é que é estar à vontade com essa dinâmica é, dos investimentos e também com a abordagem mais franca do ponto de vista da comunicação? Como é que isso agrega para a experiência que viria a ser da Warren. Conta para a gente esse começo.
1: Boa, então a, a Warren é uma evolução inclusive disso, eu sempre falo que a, a indústria do mercado financeiro tem três etapas, a primeira, o 1.0 eram os bancos um, produtos únicos dos bancos serviço ruim, né o dilema aquele de oferecer cheque especial financiamento imobiliário, o cartão para pagar as contas, o, o investimento então é o tal do dilema do pato, se você tenta nadar e voar, você não vai fazer os dois bem, e aí surgiram as corretoras o 2.0 disso, com uma oferta maior de produtos, acesso a Assets, uh, produtos de renda fixa Ações uh, e por aí vai Com o foco ali em entregar investimentos E a Warren é o 3.0 Disso, que é entregar investimentos De uma forma ainda mais Descomplicada, e eu já entro como a gente Entrega isso, e de uma forma Livre de conflito de interesses Porque o mercado financeiro todo ele é Conflitado, né? então a pessoa que oferece O produto, que oferta o produto Ganha comissão no produto que oferta E aí, eventualmente, ou muitas vezes Pode acontecer da oferta para o cliente ser é uma oferta que é melhor para quem está vendendo e não para quem está comprando. O resultado disso é notório: os brasileiros investem em produtos muito ruins. Poupança é um bom exemplo, existe mais de um trilhão de reais na poupança e poupança não é investimento, né? Poupança é sofrimento. Fundos de previdência oferecido por bancos, 90% deles não batem o, o CDI, que seria o mínimo para ganhar em um investimento conservador. Mesmo quando você sai dos bancos e vai para as corretoras, pô, existem uma oferta gigante de, de produtos que eventualmente não são os melhores para os clientes, seja um produto de estrutura estruturados, como se popularizou bastante aí no Brasil o tal dos COIS, né? que grande maioria deles ofertados, segundo o estudo da FGV, foram muito ruins para as pessoas. Mas por que, que são ofertados? Pô, porque paga uma comissão grande para quem está vendendo. E por aí vai. Poderia citar vários exemplos aqui. Então a indústria é muito conflitada. A gente resolve esse problema do conflito de interesses sem inventar roda. Na, na verdade, o que a gente faz com a Warren é democratizar o modelo que os super ricos sempre tiveram um acesso, que é o um modelo alinhado com o cliente, onde a gente cobra um FI na gestão do patrimônio. Esse FI é, ele é, em média, de 0,6% uh, ao ano na gestão do patrimônio do, dos clientes, o que dá a via de regra duas a três vezes mais barato é que bancos e corretoras também, mas o nosso argumento não é o mais barato, o nosso argumento é a gente sempre faz o certo para o cliente, então a gente cobra esse fee de forma transparente e as comissões dos produtos voltam todas para o cliente, então na hora de selecionar o melhor produto para um objetivo de longo ou de curto prazo, a gente sempre vai selecionar o melhor produto para o pro cliente. De novo, não estamos inventando a, a roda, é assim que funciona uma casa de wealth management, um fundo exclusivo, os offices, enfim, os super ricos sempre tiveram acesso a esse modelo alinhado, o que a gente fez foi democratizar para todo mundo. Mas aí voltando para a tua pergunta da como a gente descomplica, como a gente entrega ainda mais facilidade no mundo de, de investimentos, o que a gente faz na Warren é mudar a tomada de decisão do investidor, então quando o investidor entra na plataforma e a tomada de decisão dele normal é qual produto ele vai comprar, Pô, vou comprar o fundo XYZ ou a ação da Petrobras ou o CDB do Banco ABC e de novo, é uma, acaba que é uma sopa de letrinhas para a grande maioria das, das pessoas. O que a, o investidor, a tomada de decisão que o investidor tem que ter dentro da plataforma da Warren, não é relacionada a produto, e sim objetivos. Para que, que você quer investir? E não que produto você quer investir. Poxa, eu quero investir porque eu quero rentabilizar meu patrimônio no longo prazo. Eu quero investir porque eu quero ter uma reserva de emergência. Eu quero investir porque eu quero mandar os meus filhos para a faculdade. Eu quero fazer um mochilão na Europa. Então é muito mais fácil você encontrar pessoas que têm sonhos do que pessoas que sabem a diferença entre Petro 13 e Petro 4. E aí, esses sonhos, o que a gente faz nos bastidores é transformar cada um deles em uma carteira administrada, falando a, forma, a parte técnica, e a gente recheia essas carteiras administradas com aí, os melhores produtos do mercado.
0: Legal, Tito. É, você disse aqui duas frases, no mínimo, polêmicas nessa sua última resposta, e eu tenho certeza de que isso é parte integrante da sua abordagem. Uma delas, poupança não é investimento, é sofrimento. E aí vai de encontro exatamente a estratégia, vamos dizer assim, de uma parcela significativa das pessoas no Brasil que consegue guardar seus recursos. Muita gente ainda coloca dinheiro na poupança. Como é que essas pessoas fazem isso, mesmo sabendo ou mesmo tendo em vista que poupança não é investimento, é sofrimento, utilizando aí as suas palavras?
1: Aí é uma falta de conhecimento sobre mercado financeiro. Na verdade, dando um passo atrás, existe um gap de conhecimento sobre lidar com o dinheiro no Brasil, né? que é a etapa anterior. Então, que bom que tem pessoas que inclusive conseguem investir na poupança, né? estão conseguindo fazer sobrar uh, no mês para investir na poupança. Tem o passo anterior, que é a grande maioria das pessoas não sabe lidar com o dinheiro. Né? O dinheiro, eventualmente, é tabu. Eu tenho até algumas explicações filosóficas e algumas matemáticas para isso. Eu não vou entrar nas filosóficas, porque eventualmente podem ser polêmicas também, mas as matemáticas são... O Brasil sempre foi o país da hiperinflação. Em 1993, antes do Plano Real, a inflação era mais de 2 mil por cento ao ano. Então, você fazer planejamento financeiro botar lá os, os números numa, numa planilha, pô, era uma tarefa ingrata. E o Brasil também sempre foi o país da hipertaxa de juros, né? Em 1999, era 40% ao ano a taxa de juros. Agora, a taxa de juros voltou aí pro patamar de, de dois dígitos, né? Tá 13% aqui no Brasil, tava 2% há pouco tempo atrás. De novo, fazer, achar bons investimentos, é, selecionar produtos, etc. A gente vive isso nessa geração. A partir do plano real para cá, que a gente tem estabilidade de moeda e por aí vai Então, essa geração que nasceu aí de 94 para cá, é que, de fato, pode começar a planejar, pode, com mais tranquilidade, cuidar do dinheiro. Então, a gente tem uma relação recente aí com estabilidade de, de moeda. Então, a primeira etapa, na verdade, é finanças pessoais. É... As contas de casa são como as contas de uma empresa, né? você tem faturamento e tem despesa, tem receitas e tem despesas. No final do mês, as receitas têm que ser maiores, têm que ser superiores às, às despesas, senão tem algum, alguma coisa errada. E aí, então, quando as receitas são maiores que as despesas, você parte para a segunda etapa, que é investir, que é juntar um montante bacana para a tua versão para o futuro, juntar um montante bacana para uma reserva de emergência, juntar um montante legal para fazer um, realizar realizações, uma viagem e por aí vai. E aí, então, nessa segunda etapa, existe um, um gap aí de uma falta de, de conhecimento sobre produtos de mercado financeiro. Acaba que a pessoa não sabe investir, mas sobrou uma graninha, vai lá, fala com o gerente do banco e o gerente do banco vai oferecer a poupança que, no final das contas, é uma, um veículo aí de captação barato para o banco. Mas a pessoa poderia investir investir em um produto de renda fixa em alguma corretora, como inclusive títulos do, do tesouro, com no mínimo aí, o mesmo nível de, de segurança que, é, que uma poupança, eventualmente até mais uma poupança, a gente pode discutir mais sobre isso uma rentabilidade pô, muito superior e também com mínimos muito baixos né? eventualmente as pessoas podem pensar, ah, mas eu preciso ter muito dinheiro para investir, pô, na Warren você consegue investir a partir de 100 reais, em corretoras você consegue, títulos do tesouro você consegue investir a partir de 30 reais, existe um mundo aí de, de bons produtos com eventualmente aí, o mesmo risco, que uma poupança, mas com muito mais ah, rentabilidade e com mínimos muito baixos também de investir. Então, é um gap de conhecimento. É, de novo, temos uma geração recente aí de, de brasileiros que nasceram na estabilidade de moeda e aí para frente. O bacana é que isso está acontecendo no Brasil. né? A gente vê um número grande de CPFs indo para a Bolsa. Ah, eram 500 mil CPFs há 3, 4 anos atrás. Agora são mais de 4 milhões de pessoas indo para Bolsa. As corretoras estão ganhando bastante ah, espaço. Então, as coisas estão mudando aí no, no Brasil. Aos poucos, mas estão mudando. Mas que bom que existem pessoas que conseguem fazer poupar. Agora, a segunda etapa disso é achar melhores produtos de investimento para que a performance esteja melhor.
0: Tito, a chegada de muitos CPFs à Bolsa, e você acaba de falar isso, e que, de certa maneira, se relaciona com essa mensagem da democratização, do conhecimento relacionado às finanças pessoais e aos investimentos. Isso também não tem provocado, por outro lado, certo ruído, porque muitas Muitas pessoas acreditam que a forma de fazer dinheiro fácil se conecta com esses investimentos e que, portanto, essa é uma lógica muito mais de curto prazo do que de longo prazo. Isso, de alguma forma, não te preocupa?
1: Até comecei falando que na minha época não tinha YouTube, não tinha podcasts e etc. E hoje em dia existem os dois lados dessa moeda, né? A hiperinformação faz com que as pessoas aprendam, possam aprender, possam investir bem o dinheiro, mas eventualmente possam cair em algumas armadilhas. Sim, me preocupa. E não só bolsa, né? Agora existe o tal do Pix. Como é que é a Pix Pag, ou Pix, é, pix Rend? Eu, 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 eu vi esses dias algumas alguns prints desses no Twitter. Você faz um Pix de 100 reais e a pessoa do outro lado promete te de devolver 500 reais. Tem o, do, o mundo dos bitcoins também, né o barão do bitcoin, o rei do não sei das quantas, que promete lá 5, 10, 15% de rentabilidade ao mês. Todas essas ofertas de promessa de rentabilidade, ofertas de vou transformar 100 reais em um milhão em uma semana, compre aqui o meu, meu curso, todas elas, quem está ouvindo aí do outro lado, por favor, fuja, saia o mais rápido possível de perto disso, porque é, é 100% dos casos é, é trambique, é pilantragem. Qualquer oferta de produto onde existe uma uma promessa de rentabilidade, primeiro que é ilegal. A CVM, que é o xerifão do mercado financeiro, proíbe veementemente isso. Então, fuja. Se tiver lá, ó, oh, te prometo pagar uh, 15 ao, x% ao mês de, de rentabilidade, saiba que isso é fraude. Saiba que se você investir nisso, você vai perder todo o seu dinheiro em 100% dos casos. Então me preocupa sim. E por isso é, é tão bom ter a oportunidade de falar para você, uh, Fábio, para mais pessoas no, nos ouvirem. A mensagem que eu falo uh, eventualmente é a mensagem mais chata né? no Twitter. A minha mensagem é fica rico devagarinho. Fica rico no longo prazo. Essa é a forma certa de investir. É você construir um portfólio de produtos que estão conectados ao seu objetivo e ao seu perfil de investidor. E no longo prazo você você construir isso. Eventualmente, no curto prazo, vai ser um pouco chato, né? Porque do outro lado, se eu tô falando fica rico devagarinho, tem do outro lado ali a pessoa no Twitter falando eu transformo cem reais em um milhão em uma semana. É óbvio que essa outra oferta é muito mais sexy, né muito mais atrativa aos ouvidos do que a, a minha oferta. Mas, infelizmente, a minha é a verdadeira, tá? Adoraria que desse para todo mundo ficar rico transformar cem reais em um milhão em uma semana. Todo mundo estaria nas ruas andando de Ferrari e tudo seria as mil maravilhas. Mas, infelizmente, não é possível. Então, nesse fica rico devagarinho, o certo é nessa composição, sim, você investir em boas empre... ações de boas empresas e você pensar no longo prazo disso. Vai colocando um tijolinho por vez. De novo, no curto prazo vai ser um pouco chato, mas daí depois você dá uma olhada aí de longe, aqueles dois, três tijolinhos já viraram um muro, depois você olha de longe, aqueles tijolinhos já viraram uma grande casa, enfim, você vai construindo o seu patrimônio. O bacana de, de investir em ações de boas empresas é que você vira sócio dessas, dessas empresas. Você pode ganhar na, não só na valorização da ação, mas na distribuição de, de dividendos delas, o cenário de longo prazo da humanidade que nós vivemos, no longo prazo, todos esses ruídos de curto prazo, que eventualmente acontecem, ah, a bolsa agora tá caindo, a bolsa tá subindo, etc. No longo prazo, o que importa é o resultado das empresas. E no longo prazo, você investindo em boas empresas, elas vão entregar resultado e vão te entregar performance aí no teu portfólio. Então, me preocupa, mas que bom que a gente tem esse espaço aqui para falar, para entregar a verdade, que é não caia nessa armadilha do dinheiro fácil, Fácil do transformar 100 reais em um milhão em uma semana, isso não vai acontecer. A forma certa de investir é pensamento de longo prazo, investindo em bons produtos. E aí, essas turbulências todas, esses ruídos de curto prazo, eles fazem parte, sempre fizeram parte. E você, como investidor, o que tem que fazer é todo mês fazer sobrar né tal grana mensal para você investir para a tua versão futura. Tito, como é que...
0: Essa mentalidade se conecta com o um fundo de infraestrutura fruto da parceria entre a Warren e a Rio Bravo.
1: O fundo que a gente lançou, né, Warren e Rio Bravo, que é um fundo ESG de, de infraestrutura, ele é um produto para fazer essa composição do teu, do teu portfólio. Uh, com pensamento de longo prazo então na Warren a gente, como eu mencionei antes a nossa missão aqui é ajudar as pessoas a investir bem, atingir os sonhos delas, seja de curto prazo, como ter uma reserva de emergência como de longo prazo, de rentabilização de patrimônio, para você construir aí o teu colchão de segurança para a tua versão futura, e aí na, na construção do Forma Chique de falar do asset allocation, né, da seleção aí dos melhores produtos para essas carteiras pô, a gente ficou muito feliz de fazer essa parceria com a Rio Bravo de botar de pé um fundo de de infra, que ajuda nessa composição dessas carteiras para trazer performance alinhada, obviamente, ao perfil do, do investidor e ao objetivo do investidor.
0: Essa parceria também mira essa audiência, ou melhor dizer, desse público que pode investir não necessariamente utilizando precisando, aliás, de muitos recursos. É isso?
1: Sim, sim, sem dúvida. Como eu mencionei antes, você pode começar a investir na Warren a partir de 100 reais E a minha missão do produto que a gente botou de pé com a Rio Brava é isso: é democratizar. Na sua composição de carteira, vai ter o produto, que é, o código é RBIF11, vai ter na composição de, de carteira, se fizer sentido de novo para o teu perfil e para o teu objetivo. E a missão é democratizar. A gente não quer entregar produtos, apesar que a gente tem dentro da Warren segmentos para atender alta renda, enfim, mais de 20 milhões, mais de 100 milhões, mas a nossa missão aqui é encantar todos os investidores com a melhor experiência de investimentos e você pode começar a investir na Warren com 100 reais.
0: Uma última pergunta, Tito. Diante do cenário econômico não só brasileiro, mas global, os próximos seis meses representam desafio ou mais oportunidade para o mercado financeiro?
1: Minha resposta honesta é, para quem está investindo por longo prazo, pouco importa. O, o mundo sempre passou está passando e sempre vai passar pelos ciclos econômicos que são naturais, que são ciclos de e representados na Bolsa por duas palavras, que são euforia e pânico. No ciclo de euforia está tudo lindo, maravilhoso, os valuations são exorbitantes, pagam-se múltiplos muito mais caros por empresas, existe um arco-íris no final do túnel, enfim, vai ser, vai ser tudo sempre lindo, as manchetes nos jornais são sempre maravilhosas. E aí depois o mercado entra naquele momento de contração e passa por um momento da segunda palavra, que é pânico, onde o os preços estão descontados, está tudo muito barato, e aí as manchetes são, não, vamos viver nas trevas, agora são dois anos de pânico e por aí vai. Sempre foi assim, está sendo agora e, de novo, sempre vai ser. O que, que o investidor tem que fazer? O investidor não vai acertar o fundo da Bolsa, comprar os produtos lá na mínima, assim como não vai acertar o topo da, da Bolsa. Ninguém, nem a talvez a mãe de Ná conseguisse. Mas o que, que o investidor tem que fazer? Construir o seu plano. A gente tem que ter pelo menos dois planos. O de curto prazo, que é a reserva de emergência, com ativos investidos em ativos onde você possa resgatar a qualquer momento, 100% de renda fixa, entrando no detalhe técnico aqui, pós-fixados, né, para ter enfim menos volatilidade e tal. E o segundo plano é o teu plano de longo prazo, para a tua versão futura. E aí, nesse plano de longo prazo, essa carteira tem que ser construída com produtos, de novo, conectados ao teu perfil e diversificados. O que você tem que fazer é, faça chuva ou faça sol, você tem que, como lá nas contas da empresa, fez sobrar no mês, você tem que investir nessa carteira carteira para a tua versão futura. Ah, mas Tito, estão dizendo que a gente vai passar agora por seis meses de, de retração, porque a inflação no mundo, não sei das quantas, pouco importa, tá fazendo chuva, vai lá, investe nessa carteira de longo prazo. Ah, Tito, mas agora as manchetes nas revistas são a bolsa não para de subir, e o que, que eu faço, os preços não estão caros? Pode ser que estejam, mas você não vai saber de novo aí o, o topo. Faça chuva, faça sol em vista. Então, poderia dizer sim que é um momento de oportunidade, e no final das contas é, porque os ativos estão mais baratos, né? E a conexão que o investidor faz com a bolsa é curiosa, porque é com a bolsa e produtos de fundos e por aí vai, ela é sempre oposta à forma como a gente consome um produto em uma loja, né? Se você vai no shopping e o produto está em liquidação, ó, aqui é loja, assim, é, produtos a 50% do preço, desconto de 50%. Opa, que oportunidade! Vou lá e vou comprar, tem meia lá que era vendida a. 50... Agora está sendo vendida a 25 reais. Opa, vou encher aqui a cestinha de meias. Quando é mercado financeiro, poxa, a Bolsa está descontada, os preços caíram, 30%. Ah, o investidor, ao invés de aproveitar essa oportunidade para investir mais, até o que acaba acontecendo, e a gente vê isso no resultado de alguns fundos, é o investidor resgata com medo do que do está que acontecendo. Não, meu Deus, está barato demais, ao invés de comprar, eu vou resgatar. E aí acaba resgatando produtos descontados. O que, que deveria ser feito? São momentos para a gente aproveitar de novo e com o nosso pensamento de longo prazo, investir. Mas eu insisto aqui na minha frase, faça chuva ou faça sol. Esse momento agora é de oportunidade, os preços estão mais descontados. Se sobrou mais um, um dinheirinho aí, aproveite. Mas logo a bolsa vai entrar na sua toada, a bolsa e os produtos todos vão entrar na sua toada de animação e de euforia. Não fique na dúvida também se tem que investir ou não tem que investir. Continue investindo para essa missão aí de longo prazo de construir um patrimônio bacana para sua versão futura.
0: Tito Gusmão, foi um prazer estar aqui conosco no podcast Rio Bravo, muito obrigado pela sua entrevista Valeu, Fábio, foi um prazer Obrigadão pelo convite, tchau, tchau pessoal Este foi mais um podcast Rio Bravo Você pode comentar essa entrevista no nosso perfil do Twitter arroba podcastriobravo ou no Facebook da Rio Bravo A nossa lista completa de entrevistas está disponível no Apple Podcasts no Deezer